أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم اصدرت مجموعه محامو الطوارئ يوم الاحد 3 من شهر 9 الجاري تقرير هذا التقرير اطلق عليه تقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم منذ اندلاع الحرب في اواسط شهر 4 من السنه الجاريه تناول هذا التقرير احصاءات حول مواقع المعتقلات وأوضع هذه المعتقلات بجانب التعذيب اللي يتم داخل المعتقلات وقالوا إنه في نساء وخصر داخل هذه المعتقلات وإنه في اعتداءات جنسية على المعتقلين والمعتقلات وما فيش خدمات حول هذا التقرير وإلقاء مزيد من الضوء حوله نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ المحامية رحاب المبارك وهي عضو في محامو الطوارئ اهلا ومرحبا بك استاذه مرحبا بك استاذ صادق ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا وان شاء الله ان نفيد ونستفيد بخصوص هذه الحلقه فيما يخص رصد الانتهاكات والتقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم في 2023 استاذه يعني زي ما ذكرنا انه تقريركم هو يعني معلومات كثيره جديده ومفزعة ومخيفة أولاً كده حدثينا حول الإطار العام لهذا التقرير وما هي الآليات اللي اعتمدت عليها في إنجازه قبل ما نخش في تفاصيله من هجرة التقرير الجدية تحديداً نحن اعتمدنا فيها ابتداءاً على العمل الميداني بالنسبة للأرض بواسطة مجموعة من محاضر الطوارئ هم طبعاً زي ما أنتم عارفين متعاونين ومطوعين طيلة فترة الأشهر السابقة نحن عندنا مجموعة كبيرة جدا من محامي الطوارئ ما قادروا ولاية الخرطوم إما لظروف خاصة بالحرب نفسها إما لظروف شخصية تخصهم هم فكانوا حقيقي متواجدين في أغلب المناطق حتى الخرطوم بمحليات السبعة بولايات الثلاثة اللي هي بحري ومدرمان والخرطوم كذلك اعتمدنا على 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 الإفادات المباشرة وإفادات الشهود من المتطوعين وكذلك اعتمدنا على المصادر والمعتقلين السابقين استمعنا لأكثر من 22 مصدر ولأكثر من 42 من المعتقلين السابقين وشهود العيال سمح يا أستاذة تحدثتم عن أماكن محددة لهذه المعتقلات تدورينا الإحصائية اللي توصلتوا عليها حول عدد هذه المعتقلات وأماكن وين؟ نحن ذاتنا المعتقلات قسمناها لقسمين قسمناها لمعتقلات ثابتة ولمعتقلات دائمة ووضحنا كيف يعني شنو مركز اعتقال مؤقت وقلنا هي عبارة عن مواقع صغيرة تجمع فيها جميع المعتقلين أو يتم فيها الاستجواب الأولي وهي دائما بتكون مثلا يا مباني سكنيه ومدارس اقسام شرطه الى اخره وكذلك تكلمنا عن المعتقلات الدائمه وهي دي مقار كبيره بينقلوا لها المعتقلين من الجانبين طبعا ودي دائما بتكون يا مقار عسكريه او مؤسسات حكوميه 
بعيده نسبيا من 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 الخلال ومن السكن ووضحنا انه الدعم السريع عنده مجموعه من المعتقلات دي ووضحنا انه الجيش عنده مجموعه من المعتقلات دي ووضحنا معتقلات الدعم السريع داخل مدينه الخرطوم ووضحنا معتقلاته في مدينه بحري ووضحنا معتقلاته في شرق النيل يعني الدعم السريع في شرق النيل عنده خمسه معتقلات وفي 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 مدينه بحري عنده قرابه ال 12 معتقل وفي في الخرطوم نفسها عنده قرابه ال 13 معتقل ده بالنسبه للدعم السريع واما بالنسبه للجيش عنده ثمانيه معتقلات يعني مقسمه اللي هي سلاح الذخيره، الدفاع الجوي، الاستخبارات وجهاز الامن وادي سيدنا، سلاح المهندسين الى اخره يعني برضه فصلناهم على ام درمان وبحري والخرطوم. تسمح يا استاذه يعني حسي الدعم السريع يكاد انه واحد و40 معتقل 42 معتقل 42 معتقل 42 معتقل والجيش عنده 8 معتقل الناس يعني الناس الموجودين داخل هذه المعتقلات توصلتوا لعددهم كم كلهم في التقرير؟ لا لانه حقيقي دي حاجه صعبه شديد لسبب لانه في ناس يعني بيتم الافراج عنهم من المعتقلات الدائمه وفي ناس بيتم الافراج عنه مباشره من من المعتقلات المؤقته يعني الدعم السريع ممكن يعتقل اشخاص لمده ثلاثه ايام او يومين بمجرد ما يخلص من التحري يلقى انه الشخص اللي تم اعتقاله ليه ما عنده علاقه مثلا بالحاجه اللي هو كان بيعتقدها فبيتم الافراج عنه وكذلك من فتره للثانيه هم بيقوموا يفكوا عدد من الاسر سواء كان عسكريين او سواء كان مدنيين على مرحلتين او ثلاثة مراحل 125 مرة ومرة 105 وهكذا يعني فالاحصائية صعبة شديد بالنسبة لنا لكن من عد من من مجموعة الاشخاص اللي احنا يعني قابلناهم المعتقلين من 200 حتى 800 في المبنى الواحد كل الانتهاكات اللي احنا كان ذكرناها بخصوص المعتقلين او موجوده في الاعتقالات دي نحن يعني اخذناها من افاده اشخاص موجودين في المعتقلات دي مثلا زي التجويع وزي الاخفاء القسري وزي الاعتقال غير المشروع وزي الاقتصابات والانتهاكات الجنسيه داخل المعتقلات دي كلها افادات نحن اخذناها من اشخاص كان سبق اعتقال يعني او كانوا موجودين في المعتقلات دي دي هم بجانب انه بيبينوا لنا البيئه القاسيه والقبيحه في المعتقلات ذاتها في ان هي معتقلات ضيقه وما فيها تهويه وما فيها رعايه صحيه وشكل الاكل فيها ما منتظم الى اخره يعني ده بجانب اعتقال لكافه الفئات العمريه سواء كانوا نساء او اطفال اغلبهم مثلا على وجه وجه البلوغ او مراهقين الى اخره ده كلهم موجودين يعني سمعي أستاذة يعني باين من الكلام ده إنه يعني قضية المفقودين التي تحدثتم عنها وتحدثوا عنها آخرين كثير ممكن تكون مربوطة بالوجود داخل هذه المعتقلات نعم بالفعل ولكن طبعا للأسف يعني نحن في كثير من الأوقات قاعدين نفقد الأمل بالنسبة للناس اللي بتفقدوا لفترات طويلة لأنه نحن برضو عندنا المعلومة في إنه في مجموعة كبيرة توفت داخل هذه المعتقلات بواحدة من الصور إما بالمرض للأسوار الصحية بسبب عدم توفر الرعاية الصحية وفي ناس يتوفوا في المعتقلات دي بالقصف 
المدفع القصف عن طريق الطيران يعني في معتقل للدانا السريع كان تم قصفه وتوفوا منه مجموعة كبيرة من الناس الموجودين داخل المعتقل كذلك في مجموعة من من المعتقلين يعني تم تصفيتهم داخل المعتقل سمح يا أستاذة يعني هذا الوضع يعني كيفتوه قانونيا شنو ما هي القوانين التي يعني خالف هذا الوضع سواء كان الوطنية أو القوانين الدولية الإنسانية والله للأسف طبعا الوضع وضع سيء للقاية يعني ارتكبت كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما يخص هذه المعتقلات ارتكبت جرائم الاغتصاب وجرائم الاخفاء القصري وجرائم الخطف وجرائم الاعتقال غير المشروع ده بالنسبه للقوانين المحليه يعني في مخالفات لا تحصى ولا تعد فيما يخص جريمه الجرائم ضد الاطفال والنساء خالفوا عده مواثيق دوليه وقانون دولي انساني زي المواثيق والاتفاقيات اللي بتتكلم عن التمييز ضد المرأة أو 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 الانتهاكات يعني فيما يخص المرأة والطفل وفيما يخص الجرائم العامة المرفوضة يعني عرفيا زي جرائم الإخفاء القسري والاعتقال غير المشروع هي من الجرائم المهينة والمزلة إنسانيا ده بيصايد إنه يعني في مفهوم بتاع ابتزاز وانتشار له في إنه في بعض المجموعات يطلبوا منها مبلغ من المال حتى يتم الافراج عنه باعتبار فديه يعني وعندنا حالات زي دي موثقه بعد ما توصلت لما توصلت اليه يعني وتقريركم شايف اشار للتوصيات يعني قبل ما نصل للتوصيات يعني ما هو دور محاموه الطوارئ في معالجه المساله دي بالتواصل مع الجهات المعنيه بهذا الامر على المستوى الدولي لأنه الآن لا يمكن أن نتحدث عن نيابة لا يمكن أن نتحدث عن قانون طالما طرفي الحرب هم البيعتقلوا الناس هل لكم أي تواصل مع أي جهات خارجية تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بمثل هذه الجرائم تواصلتم معها؟ نحن في هذا الطوارئ أخذنا عهد على أنفسنا في أننا نرصد أي انتهاك من الجانبين يحصل بالنسبة للمواطنين العزل والمدنيين اللي ما عندهم أي يد في شكل الانتهاكات اللي قامت والمتوفرة بسبب الحرب دي وبالتأكيد بالتأكيد نحن وصلنا تقديرنا ده ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائيه وجرائم جنائيه ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص لكل المنظمات الموجوده في المجتمع الدولي اللي بتعني بحقوق الانسان لكل الجهات العدليه الخارجيه لانه زي ما انت ذكرت في الداخل ما في امكانيه لمحكمة التقاضي اذا كان محكمه جنائيه دوليه او اذا كان محكمه افريقيه او الى اخره فنحن لازم يعني نرفع تقاريرنا عشان نوضح مستوى المستوى مستوى الانتهاكات اللي وصل لها السودان طيله فتره الحرب ولحد ما ان شاء الله تخلص ف 
ان احنا متواصلين معكم مع كافه هذه الجهات سواء كان بالكتابه والمذكرات او سواء كان برفع التقارير او سواء كان بالتنوير والمطالبه زي ما نحن كان طلبنا من الصليب الاحمر في انه يتدخل في نياله بسبب الجرائم اللي كانت حصلت مؤخرا عشان ما يقدروا يحاولوا يعني تتفتح مسارات امنه والى اخره كل التفاصيل دي هي معروفه لدى الكل ونحن بنبين للناس خطواتنا اللي نحن بنقوم بها خطوه بخطوه في في صفحتنا وفي كل المنصات سمعي استاذه تقريركم ده ملاحظ انه المداه الجغرافي هو العاصمه المثلثه هل لديكم اي جهود لاجراء بحوث وتقارير حول الاوضاع نعم فيما يخص حقوق الانسان في نعم. مناطق الحرب في السودان كلها نعم تحديدا في منطقتي الجنينه سوف يصدر ان شاء الله عما قريب تقرير بس لسه نحن شكل الرصد هناك ما اكتمل بالنسبه لنا بسبب الاوضاع السيئه الموجوده في الجنينه وكذلك سوف يصدر تقرير مفصل عما حدث في بقيه الولايات سواء كان في نيال او سواء كان في الابيض او سواء كان في الفاشر او في زالينجي بالتاكيد يعني كل اجزائه لنا وصلنا في الختام وقبل ما نودع بعد ما اجريت هذا التقرير وما توصلت اليه، ما هي الرساله اللي بترسلوها لطرفي النزاع فيما يخص هذه الانتهاكات؟ رسالتنا لطرفي النزاع انه نحن بننظر للواقع الحالي والماسل بعيني فاحصه وانه نحن بنوطي لسياسه عدم الافلات من العقاب وما في زول في وقت من الاوقات بيغلط في حق الشعب السوداني بانتهاكات فظيعه ومروعه بالمستوى ده يعني سوف يسلم من يد العداله وان طال الزمن. دي نقطه اولى والنقطه الثانيه في انه نحن في الاخر قاعدين في بلد واحد اسمه السودان شكل الاقتتال وصلنا لشكل الانتهاكات القبيحه الحسي يعني شاف العالم ككل فالحل حقيقي في انه الحرب دي تقيف اليوم قبل القد عشان ما نحن نقدر نصلح سوداننا وزي ما بقولوا نعلم شانه دي نقطة دي نقطة مهمة شديد لازم تصل للطرفين والأهم من الكلام ده كله في إنه الاقتتال اللي بيحصل ده ما في زول مستفيد منه أبدا غير منصوب النظام البيت وما في زول ما في زول متضرر منه غير الشعب السوداني أستاذة الحبيب أستاذة رحاب المباركة المحامية أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا شكرا لك يا أستاذ مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي تناولنا فيها التقرير الذي أصدرته مجموعة محامي الطوارئ حول المعتقلات بالنسبة لطرفي الحرب داخل مدينة الخرطوم أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وبشكر مجددا الأستاذ رحاف المبارك شكرا لك أستاذ